1: 来啦，诸位，节目再次如约开始直播了。欢迎在礼拜三的上午时间收听山楼交广开拔启航的《Aprelio 购车联盟》，我是杨洋。在济南问候全省的汽车人朋友啊，应该说问候各位股东吧。话从何来呢？昨天节目就到了这个最后的时分，有听众提议说咱们众筹买台车吧，买的倒是不贵啊，买一台吉利远景 SUV。说什么呢？说买了它以后就可以轮番去越野了。我呀，我关心的不是这个车现在能不能野的问题，我关心的是你们各位股东，你们准备怎么处理这台车啊，对吧？再者，目标啊也应当定得再高远一些，万一实现了呢，对吧？我们这档节目在全省的覆盖率、收听率、市场占有率，如果按一人一块钱算的话，有人说嘛，说劳斯莱斯库里南这个都可以买了，真的行？你别说库里南，库里南都买好几台了，真的。各位股东，你们看看什么时候咱们实践一下啊？你别光说不练，到时候这个。丢丢一下，专车老杨上门接驾，这个事儿是真事儿啊！一人一块钱，那个很轻松的事儿，事儿是真事儿，但咱们不能这么干。像我这种连视频直播都坚决不让你们送一毛钱礼物的主持界的异类啊，怎么可能组织你们众筹买车？当然，你们可以众筹组织请我吃饭嘛，这事儿是可行的啊。所以说呢，有些事儿呢是活在奇思妙想里的啊。但是有的事儿呢，就是属于是痴心妄想了，比如最近这个美国它出尔反尔进行讹诈的这个关税的问题啊，咱们待会儿咱们说说这个进口车的事儿啊。今天十一点到十二点这一个小时，欢迎跟我们探讨一下选车、买车的。挑车的专业问题，想了解哪哪一款车的特点是什么啊？那个什么样的车是适合您来购买的？我们推荐你去买的。欢迎拨打直播间的电热线电话是05318292606082927070。我们还有这种网络互动方式，您可以在节目上、节目以外都可以关注我的新浪微博，直接圈儿一我直接来提问来来这个留言，我可以回复你啊。山东交广杨洋侃车，卡达山了侃。另外呢，车友群是 48421100， 微信公众账号你需要搜索两个，一个是山东交通广播，节目以外包括这个节。上您还可以关注另外一个杨洋,洋砍车啊！小写的拼音全拼公众号里面输入“杨洋砍车”，你就可以找到鸟哦。清清嗓子，马上就是夏至了啊！这天气这烟干物燥，各位要注意，要多饮水。今天做场宾呢，是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师。你好，少老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: 。我就想啊，我欠你那螃蟹呀，我找到了新的方这个新的方法啊，众筹啊。众<笑>对吧？啊，这个我们这个节目以山东百分之九十九都是山东的听众，但是我也发现了也有这个全国各地的通过网络在收听这个节目的朋友。我们啊为邵老师亲情众筹一段螃蟹，到时候呢来自全国各地的不同品种全给您
2: 摆上。一个地方来一只是吧
1: ？
3: 那你且
1: 那你且得吃到什么时候呀？这是，<笑>对吧？可是。啊像是我们济南这种地方，它产螃蟹嘛，这这你这也是一个问题哈、啊。到最后你发现就来了两只青岛的螃蟹、啊，这个不光您天天挂在嘴上说没发财，其实我们这个行业呢也不太富裕、啊，对吧？连吃顿螃蟹还得众筹啊，太贫困了。咱们说说这个没产进口车关税加征的这个事儿啊，属于各位啊、呃，您自己关心的一些买车挑车了你自己的问题呢，马上开始酝酿，给我们打电话或者是发微信啊。这个事儿呢。就是最新的一轮啊，起源于6月16号凌晨，国务院税则委员会发布了公告，决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征 25% 的关税。啊，其中对于这个农产品啊、汽车呀、啊、水产品等545项大约340亿美元商品，从今年7月6号起就要实施加征关税，就快了嘛，没几天了。这这个意味着什么呢？美国产的原产地在美国的这个进口车的关税税率，届时将上涨为。百分之四十 啊， 这个事儿 呢， 你再往前推的 话， 应该是五月二十二 号， 当时财政部宣布下调汽车进口关 税， 然后 呢， 各界普遍认为 说， 中美的这个贸易战已经告一段落。然 而， 这个美国呀出尔反 尔， 进行讹 诈， 反而在六月十五号 呢， 宣布从中国进口商品加征关 税， 然后公 布， 啊， 这个加税的这个商品的清单。咱们也不是吃素 的， 是 吧？ 国务院迅速做出了反 应， 宣布我对你的这个进口商品加征关 税， 并且。税率的涨幅、所涉的金额，还有执行的时间，都与美方的加税措施一致啊！我们这叫以眼还眼，以牙以牙还牙，铿锵有力。我是这么看待的啊！对于这个事儿，您怎么看呢
2: ？我觉得这个是双方的贸易战吧。嗯，但是这个作为老百姓，我觉得我们可能买这个美系车的成本会上升了。也许有很多的这个车主不买就没事。这个、嗯，去去选择买其他的。国家的一些进口车型，对，
1: 不买就没事儿，你知道吗？这个有人分析说，假如上述政策不再发生变动的话，那么美国产的进口车的关税税率呢，从七月一号开始就会从目前的百分之二十五下降到百分之十五，就是说，如果按照之前的是吧？随后呢，从七月六号开始将从百分之十五上涨到百分之四十，啊，那么那也就我们换句话来讲的话，从从七月一号到五号的话，美国产进口车呢只有五天的时间窗口。能够跟其他进口车一样享受百百分之十五的这个低税 率， 而且你到时候你能不能顺利报 关， 你现在这都挺难说的哈。所以 说， 呃， 作为汽车圈的消费 者， 那么他所关心的一些和车相关 的， 无非就那么几个问 题： 第 一， 加税涉及哪些品牌跟这个车型 啊？ 第 二， 平行进口车能不能幸 免？ 第 三， 车价如果上涨的 话， 能涨多 少？ 第 四， 作为消费 者， 我现在我是什么时候出 手？ 啊， 对 吧？ 那咱们就分门别 类， 咱们简单来讨论讨论啊。第 一， 加税涉及哪些品牌跟这个车 型？ 我们一直在说是原产于美国的进口车。Sorry， 这个概念它不等同于说是你只要是美系的进口车就都是得加税 的， 不 是？ 就是原产地在美国。你比如说像是福克斯的 ST 跟 RS， 它是美国 车， 但是它是德国 造， 它是德国生 产， 那么这样它就不需要这个加征关税。但是 呢？ 更多数的、更大量的这个非美系的品牌的进口车，盘美系进口车，那都是在美国生产的啊，其中都得加收啊，包括这个，其中应该是丰田、宝马、奔驰这个进口量应该是最大的吧？这个印象当中，您觉得有什么样的？因为基本上我们一想到这样的车，进口车嘛，都是大排量对吧？印象中，您觉得有什么车是、嗯嗯、一定这是就得收了
2: ？呃，我觉得原产地美国像这个。呃，吉普啦，美系的，
4: 哎，菲、啊、克系的，包括这
2: 个、嗯、呃福特系列的，嗯，然后这个雪佛兰的、嗯、通用的，这个原原装进口的、通用的，对，包括我觉得特斯拉，特斯拉是新能源，嗯、啊，对，原产地是美国的，那肯定也要加征，
1: 嗯、对，你看特斯拉的 Model S、Model X。啊，通用的什么雪佛兰的进口、别克的、凯迪拉克的、GMC 的。刚才您提到那个叫这个菲克系吧，对吧？克莱斯勒的，嗯，吉普、嗯，公羊、福特的什么这这个福特系的进口的，还有林肯，林肯全全系吧，这是对吧？然后呢，奔驰的 GLE 跟 GLS，GL GLS 呢，它有一款车是例外的，就是 GLS 63， 这个是德国产，其他的 GLS 全部都是美国产，只有63。不加税，其他你你就都得加，您知道就可以了。宝马的，比如说有一部分的叉五，因为宝马有一部分叉五好像好像是在墨西哥产的吧？那个叉六、叉五、叉六 M。丰田的像塞纳呀、红山啊、坦途啊、塔库马、讴歌的 MDX、RDX、NSX， 还有日产的什么探路者、英菲尼迪的那款 QX 六零的 Hybrid， 然后这些呢是都要这个加税的。然后呢，它有一个这个加税类清单。加税类清单啊，它里边你比如说，它用一代表这个小轿车，呃，基本上我大致看了一下啊，也可能看的不对啊，反正我个人看了一下，应该是税则尾号是一的，就是含这个轿车跟这个小、呃、跟这个小跑车的，应该是不需要加，这个应该是不需要加，而加的更多的是税则尾号是二和三的，比如说越野车跟这个小客车啊，这些是要加的要这个多了多。那么按照这个清单的话，能躲过加税的只有纯的燃机跟小轿车。电动和混动，不管什么车型，只要你原产地在老美国的，通通都得面临加税。有什么办法吗？其实最根上的办法，我不买就好了
2: 。嗯，我觉得只能是不买，坚决不买啊！这个就这个不买的话，我们就不会成为受害者。你
1: 不买的话，你就这个不会成为待宰的这个羔羊啊，对吧？对。然后呢，第二个问题，平行进口车能不能幸免？哎，您觉得能不能幸免？
2: 呃，平行进口，我觉得从这个美国来的这个平行进口车肯定也会受影响。嗯，嗯，对
1: ，因为我们讲平行进口，就有很多人说什么，我这中东版的，对吧？这个这个中东版的这个叉五啊，什么这样的，你的注册地是在中东，但你的原产国，因为所谓平行进口，它其实就是个改装，对吧？嗯，你的原产地。要看你那个名牌上这个原产地是哪儿？如果你的原产地这个写的是在美国的话，你还得加税。你比如说中东版的差我名义改装厂，但那,那是在这个中东，但它的原产地还是在美国，所以你还是得这个加税啊。呃，车价会上涨多少呢？这是很多人可能会关心的一个问题。我们进入广告，回来之后跟您来算一算。好了，我们继续回到节目当中。有人送了邵老师一句话，他说：“这个如果是众筹的话，这顿饭厉害了哈。”这个邵，当然邵老师，你也不要想法有太多。本着勤俭节约的这个文明吃饭、嗯、勤俭节约的这个理念出发的话，我们建议这顿饭如果真要众筹的话，每个人不得超过一分钱，对吧？嗯、你一个人不超一分钱，那你最后你众筹起来，对您来说，对咱们来说，这也是一顿老大的餐
2: 。我太抠了，都抠了两三年了、啊抠，
1: 抠吗？我是在，我是这样认为的，<笑>你知道吗？抠吗？业界谁不知道？啊。杨哥是最豪放、是最大气的啊，但为什么到了这儿我就这么抠了呢？这也这个照人下菜，你知道吗？照人下菜啊！咱们算算这个车价会上涨多少啊？有没有圈内有没有人问过您，或者您有没有这个自己算一算
2: ？呃，这个没有细算过。啊、嗯，但之前的这个关税下调的时候、嗯、啊，一些像这个百万级别的车，它确实能省个几万块钱，几万嘛。哎，能省几万块钱、啊，因为当
1: 当时咱们节目这个咱们还跟大家还那个算过了，是吧？
2: 对对对，嗯，这次这个增加关税也一样，反向的，就说这个费用呢，像百万级别的车，至少得增加，就说从六到十万不等啊。诶
4: 、就是
1: 哎，有可能还会更高一点啊，因为有材料啊，他给详细的给算了个账。我觉得这个，哎呀，看起来真是特别的麻烦。我觉得这个过程咱们就不说了，好不好？这个这是数学老师喜欢研究的啊，就是大家明白两点：第一，这个进口汽车进口的一个总成本它是怎么构成的呀？这个总成本它等于含税成本价加这个杂费，啊，这个或者说这个等于关税加消费税加增值税加报关价加杂费。这个报关价跟杂费呢，它基本它不会随这个关税税率进行变化，所以关就在于这个进口总税负的这个涨幅啊。中间是怎么算的？这个咱们就，这个咱们就不算了吧。呃，说一说说一个变化，就是当关税百分之四十的时候啊。那么进口总税率，咱们就直接就是说个，咱们就对比两个吧。关税如果是 15% 的话，那么，咱们以 3.0 到 4.0 升这个为例啊，这个进口总税率是 77.87% 但是当关当关税达到 40% 的时候，那么 3.0 升到 4.0 升的进口总税率即就将达到 116.53 那么 4.0 以上，因为进口过来有很多它都是大排量的，对吧？ 4.0 升以上的话，关税是 15% 的时候，那么它的进口总税率是 122.33%。当关税为百分之四十的时候，它的进口总税率就它就达到百分之一百七十点六七，就是这个这个只是针对这个美国产的这个进口车啊，就是就是这一条。所以说，哎，这样大家就就就就大概有一个概念，对吧？那么有人举例说，以一台四点零升以上、报关价是一百万的进口车，如果是美国生产的话，那么从七月六号六号开始，要比目前多交二十九万的税，同时要比同排量、同价格的。欧洲产的进口车要多交四十八万三的税，为什么呢？因为人家的关税税率咱们给人家是百分之十五，我这样说大家应该就很清晰，就是咱们以一百万的来举个例子，这可不老少啊，对吧，邵老师？嗯
2: ，那是，那对这个你们优势的前数，对对，一点优势都没有了。你立刻你就没有优势
1: 了，对吧？嗯。所以说，今后美国产的进口车在欧洲车或者说日系进口车面前，你迅速你就没有在价格上你就没有优势了。你同样的，我去买一台这个同样价位、同样排量、差不多水准的欧洲产的进口车的话，你少花48万的税啊！你光税你就少花48万呢，对吧？啊，呃，所以这是一个当然，当然，当然，这是一个理论上的一个呃最大的这么一个涨幅的这么一个情况，但我觉得应该会相差不会特别大啊。当然，可能还会有其他的一些个费用，成本还有可能还会增加运费、仓储费、人员费等等等等啊。那么消费者应该如何来应对这点？您是怎么看的？
2: 哎、呃，有这个，其实这个这篇文章我还具体还没没了解，没看，嗯，具体的细节呢还不太了解。
1: 第一，不买，嗯，谁傻呀，对吧？这个时候咱们就应该上下保持一致，团结一心，能不买咱们就不买，是吧？我认为这是对的其
2: 我。其实我身边的朋友一直没汽车，几乎没什么买的
1: ，啊，对吧？这个这个、不买、啊。第二一个，他山之石可以攻玉啊，平这个进口车咱们可以买。你看看其他的那些美国产的进口车的竞争对手们，对吧？你这个比如说刚才我那我们说 GS 除了这个那个那个那一款六三之外，它这个不加价之外，它那个不涨税之外，其他的其他市都涨了嘛？那么你可以看看这个其他的嘛，你可以看看他的这些个竞争对手们嘛，对吧？ 啊， 所以说他这涨税这个事 儿， 它是一个板上钉钉的这么一个事儿啊。各位可以自己来算一 算， 抽烟不是好习 惯， 说这是国家使劲往上提关 税， 反正我买不起进口车 哈， 这个不是买起与买不起的这个问题啊。该团结一心的时 候， 咱们就要团结一心了啊。来看大家挑车买车这这些个问题吧。各位遇到了买车拿捏不定主意的情况下，欢迎给我们打电话0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0 8 2 9二七零七零，也可以发微信啊，发送到山东交通广播的微信平台，或者是杨洋侃车的微信公众号，我全部都在线啊。机车大咖说：“杨老师，我最近迷上了抖音呵、啊，邵老师应该迷抖音迷了好几年了都啊，天天晚上不睡觉在那、嗯、刷抖音偷着乐呢。”没有，嗯，真没有，很少看啊。你你你，当我说有的时候，你就承认啊，因为不然气氛略显尴尬，啊、你知道吗？啊，有、嗯、有有有有有，这个、啊、有有有有，哎有有有，就、嗯、是说,说搜了搜了好几次了，什么杨洋,洋砍车，交广洪金宝，山东交广杨洋，均搜不到你。你你想啊，我还能起交广洪金宝这么接地气的名字吗？啊，看问题，天道酬勤说，呃，济南奥迪 A4L 哪个 4S 店便宜些呀、啊？这个没有最便宜 ，A4 你现在你就照着十万往下砍。啊，你你那个他看的是两点零 T 的时尚版，这个老便宜，这个二十几万，你就先照十万谈，呃，谈不了了，你再慢慢你再这个这个回缩点另外呢，像是这样的车型呢，他会根据你是五百强企业，你是教师，你是公务员，很多政策它是不一样的，它这个不一样啊，你跟他谈就行，没有没有最低的。问最近有奥迪团购吗？没有啊。呃，川说两位好，给两位请安了，谢谢，请有几个问题想请教一下。去四 S 店提新车需要注意哪些方面？另外，新车隐私车窗啊，有没有必要再贴玻璃膜了？底盘装甲自己做靠不靠谱？你把那个底盘装甲想得过于神秘了啊！这三个问题您怎么看呢
2: ？呃，一个是新车提新车的时候需要注意啥，是吧？对。呃，提新车呢，过去可能我们这个都担心这个在新车有一些四 S 店在出厂的时候，可能这个车在运输途中可能有剐蹭或者有外伤，嗯，这是其中的一个方面。就是说，其实现在这个不用管，提完了再看没有关系。这个第二呢，就是提车的时候看这个车是不是您定的是可以有没有可以挑的余地。就是说，当时是定的直接是选定的是给您固定的一个底盘号的车，还是一批车？一批车的话，有必要去挑一下。挑的感觉呢，其实大多数都一样。关键挑的时候是看坐车里边每一台车组装完毕以后，坐到车里这个。震动的大小，嗯，发动机的抖动程度是不一样的，嗯，挑一个噪音最小的、震动最小的车，嗯，就可以、嗯。但如果是已经定好了，就一个底盘号了，呃，指定了就这辆车了，大家好，觉得这方面也、啊、也没得挑了，嗯
1: ，呃，当然你在定之前，其实你就应该挑，啊，对、呃
2: 、对对对，啊，定之前就应该挑了。呃如果是定来的，已经你像那个现在有很多的品牌是直接属于预定的，嗯，你定完了底盘号直接就告诉你，比如说尾号是 1860， 底盘号，嗯这、啊嗯嗯、这个来了这车就是你的、嗯、
1: 啊，对对对，就是那种比较奇货可居、洛阳纸贵的，就是那一类啊。呃、嗯，简单来讲就是静态跟这个动态，静态呢你就再拉到。阳光下边看看由外而内的看看漆面呀，看看轮胎呀，然后打开机舱啊看看，然后包括车内的这各个功能啊、座椅呀、啊，然后灯光呀，呃，你都检查一遍。然后所谓动态呢，就是要打着火开一开，听听声音，最好能升起底盘的，能再检查一下。其实就这些方面，就是这方面啊。嗯
4: 。
2: 关于贴膜和这个底盘，就是隐私玻璃、哎。嗯。我觉得没有必要去贴膜了、啊，因为隐私玻璃本身就是效果就比这个膜的效果嗯要好。嗯嗯啊，这个玻璃相当、呃、相当于成本也要高一点。在贴上看不见了对是吧？呃，关键是前车窗如果贴膜的话，<笑>那必须要跟这个隐私玻璃的颜色，嗯，选贴近类似的、嗯、啊。对，
1: 你要是再贴上几层，真看不见了那个啊。嗯、呃，但是这是贴
2: 膜呢，尤其前车窗贴膜，必须要等验完车以后，验车上牌后再贴，对，不是先贴、嗯，贴完有可能验车上牌过不去。对 啊，
1: 底盘底盘装甲自己做靠谱。其实底盘装甲它它不是说你做一层这个风速 啊， 或者上一个壳什么 的， 它就是一层喷涂。嗯， 是这个我可以自己喷 吗？ 哎， 这个这个我可以买来我可以自己喷 吗？
2: 呃， 我觉得底盘装甲它是分车型的。嗯， 现在的车绝大多数车的底盘装甲做的都非常的好。嗯， 就拿这个随便一个德系车。底盘装甲呢，首先是镀锌钢板的底盘上面喷的一层胶，嗯，这个然后这个胶的外边呢还有这个呃颜色啊，它带颜色的，然后再往外边呢还有一层严严实实的塑料护板，嗯,嗯,嗯，就说它的防锈性能已经非常好了，而且几乎现在所有的车都是在出厂之前都带热空腔注蜡的，这个蜡灌到里边呢，它是一个非常好的防腐措施，是，所以我觉得像这一类车呢。没有必要去做底盘装甲
1: ，哎，这个确实也要分车，而且有的车原厂出来了之后，人家就给你喷得好好的，还有的车呢喷了一半，这种车我们也经常见，是吧？嗯，这个东西啊，因为它本身它就是，如果从四 S 店喷，其实它就是几百块钱的事儿吧。如果是一般的车这个车辆的话
2: ，对吧？哎，也是几百，而且我觉得很多的德系车了，包括原车，都已经做的防腐非常好，对，就没有必要折腾
1: 。所以说你在四 S 店你买车的时候，你就可以。讹他,、啊那个、他，那个不叫讹他，那个要他这个啊，要他这个是吧？是是那意思啊。呃，这个咱们就不再说了。临沂的朋友说，我目前倾向于帕萨特啊，干的湿的还不太明白。这个太简单了。那天有朋友在节目当中问，哎呀，说那么多型号，怎么分清楚谁是干的湿，谁谁是湿的？你记住就完了。你要么记住它的型号，要么记住它的排量。记排量是对于普通消费者而言是最简单的方式啊。你拿大众家里，你拿帕萨特来来讲，一点八 T 以下的车型肯定都是干式双离合，至少目前为止都是 DQ 二零零的干式双离合。小排量嘛，小排量用的一定是这个。一点八 T 以及一点八 T 以上的，现在都换装了湿式的。湿式，帕这个是帕萨特，你记住就好了啊。好嘞，我们进广告
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 好了，各位，欢迎继续回到星期三上午山东小广为您直播的《Apprecio 购车联盟》的节目当中，我们为您解决的是专业挑车、买车、买什么车这样的一些问题。我是杨洋,洋啊，剩下半个钟头，各位遇到了买车的问题，欢迎给我们来打直播间的热线电话，也可以发微信、发微博、发 QQ， 我全部都在线，我全能听闻到啊。今天做做上宾呢是老朋友了，来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，邵老师。我们来，哎，这个邵老师在线吗
3: ？喂，你好。
1: 呃，这是是孙先生是吧
3: ？啊、呃，对
1: 。啊，那您先说，您请讲
2: 。呃，看块我咨询一下，这途达怎么样、啊，杨洋老师、啊
1: ？两驱还是四驱
2: ？两驱
1: 。两，我不建议你买两驱，因为我刚开了四驱车，还真不错。呃，你买这个车你是要玩的对吧
2: ？呃，对，适度的越野，不是说经常的越野。就是。
1: 那肯定、啊，你适度的越野，那你两驱也越不了野啊。是吧？对啊，你你看啊，你既然你买了一台越野车，因为这个真是一台越野车啊，非承载车身，两把后桥差速锁。但你那你弄那两驱的话，它也没什么后桥差速锁，你知道吗？呃
2: 、哦，是吧
1: ？没劲，就是说没劲。你要么，因为它两驱车型啊，它它是这样，它是十九万九千八到二十四万五千八，是吧？对。你要么买二十二万的那一台四驱，要么买二十五万的那那台四驱，也没差两三万块钱吗
2: ？呃，不要买两
1: 驱。还它这个动力怎么样？啊？我刚写了一篇评测，在杨洋侃车的微信公众号里写的非常的细。起步阶段的风扇的噪音来自前面风扇的噪音要大一点。但是你只要车一开始动了，它就好了，它就安静了。起步阶段动力稍稍弱，但是你你巡航状态下那个两点五升。它不像你想象当中的那么的弱，绝对够用。它不如 2.0T 的澎湃，没有什么太强的推背感，但它是平顺，因为它那个日产它把那个变速箱跟这个跟这个发动机调教的匹配的以平顺为主。动力呢，一般情况就属于是属于是七十来分一般情况，但是够用。呃，
2: 就是买也可以是吧？不是说网上说的这么差呃，或者这么这么些。嗯毛病是吧？这么些小马拉大车这种情况
1: 是吧？说这话的，我不相信其中有几个人是开过的
2: ，是吧？啊，等于我说你试驾过了，你感亲身感受是吧？对啊。嗯
1: ，你完全，你完全你可以自己你你去开一下这个车呢。你要么买二十二万那个，要么买二十五万那个。你可以说它它有缺点吗？有，它肯定它是有缺点的
3: 。对，都有缺点
1: 、啊。都，因为它郑州日产这个生产的呀，配置不是那么的高，然后呢，做工呢硬塑料要这个多一些，但是。你只要能接受他他这些，因为你是买回他来当一个越野车来开的。对对对，你只要能接受这些的话，你二十几万出头的话就没几个越野车，你伸出手指头来不超过仨、哦，卖的好的就再去掉一
3: ,一两个，是吧？对对对对是，对你可以去试驾一下。二十二万那个是吧
1: ？二二十二或者是二十五万的那个都可以好，好嘞，都可以
3: 。行，谢谢、啊
1: 。好好嘞，再见啊。那您试试。那个邵老师回来了，邵老师
2: 。哎 哎， 回来 了，
1: 杨洋。(笑)那您刚才又去想您那螃蟹去了是 吧？ 没
2: 有没 有，
4: 刚
2: 才掉线了啊。
1: 好 嘞， 那咱们继续来看大家的这些个问题啊。呃， 刚才有人问了这个日产的途 达， 你可以到那个杨洋砍车微信公众号 里， 我写了一篇特别真实、特别详细的这个什么那个那个那个评 测， 您自个儿去看去啊。呃，此人已封。这位朋友给我们提供了一个最新的路况信息，他说：“杨哥，长深高速啊， 1 4 0 6公里左右，深圳方向刚刚两分钟前，两辆半挂车发生了追尾。实际上这是11点25五给我发的微信，在杨侃车的微信平台，我刚看见啊。这个谢谢您提供路况，重复一下是长深高速 G 2 5长深高速1 4 0 6公里处，深圳方向上刚刚有两辆半挂车发生了追尾，希望希望希望人没事啊。”机车男孩说：“我的宝骏510呢，手动高配，后窗也是隐私玻璃，但是当时我没有贴膜，现在很后悔。夏天太热了，哎，这事儿你怎么看
2: ？”“呃，那说明隐私玻璃的这个颜色的深度可能不够。嗯，像这个贴膜呢，的确对于夏天呢，就是尤其是开高速的时候特别明显。嗯，有很多的这个我看司机胳膊都被晒伤了。啊，就是有一层膜以后，确实这个能够有效的防止这个胳膊晒伤。嗯。”所以我觉得，有的时候前车窗确实也有必要贴膜。嗯嗯、行。但后车窗呢，有隐私玻璃呢，它本身就有这个挡阳光、挡紫外线的效果。嗯嗯，行啊，
1: 这个贴与不贴啊，其实这个您自个儿定就行。这个没有什么以非常严格的标准，只是说你愿意花那个钱，然后咱们就去做这个工作。就跟咱们买一个手机，你愿意花钱，你就去加个屏保；你不愿意，那就散了。其实。有利有弊，无这个无伤大雅。弊就是你多花点钱，弊呃利呢就是你自己享受点，是吧？呃，请叫我高冷冷说，你好杨哥，我看好了一款尚酷两两点零 T， 值不值得入手？我比较重视操控啊，这个价格区间有别的车型推荐吗？那就是高尔夫 R 啊，这两个是很显明的、很显著的这个竞竞争对手啊。尚酷两点零 T， 您觉得怎么样？当
2: 然好了，嗯嗯，尚酷这个小车呢，我觉得这个在动力像一般的像女孩开呢，就、这个、有一点四 T， 嗯，就足以满足。嗯像2点零 T 呢，我觉得一般的就喜欢这个出去，呃，浪一下，嗯,嗯，喜欢这个开快车的，喜欢这个动力加速的。嗯，我觉得2点零排量基基本可以满足这个这个驾驶感受
1: 。对，就是别要，因为不要,要追求实用性，因为它没什么实用性，但是操控性是真是 OK 的，而且有很多后天的可以再升级的、再改造的这种这个基因啊，这个咱们就不再说了、嗯。张博说，凯迪拉克的 XTS 性能可以吗？呃，商务范儿可以，油耗动力一般情况 ，2.0T 配那个通用最老的那个六 AT 的话，这个效果是一般情况的，对，并不省油，并不节能，跑不多的话倒也没什么关系，关键它现在便宜啊，你二十几万你就可以入手了，嗯，
2: 对吧？商务用途可以啊，呃，商务用呢，我觉得尤其是黑色，现在凯迪拉克确实也非常有商务范儿，我觉得。这性价比也非常的高，嗯，完全可以选择。嗯
1: 嗯、对你作为家用，其实也是可以的，对吧？你你那个它属于是中大型的，已经是降了价之后，它属于错位竞争了，对吧？完了之后你白色的啊，金色的、黑色的，这不这个都都是很好的啊。呃，子越说，杨老师邵鼎邵老师帮我评价一下大指挥官跟途昂的优点跟缺点，哎，这个您给分析一下
2: 吧。大指挥官和途昂，途昂对，呃、哎。这个一个是美系的，现在大指挥官是不是要受这个，嗯、呃，关税的影响呢？他不用，这个是他又不是进口的，
1: 对，他不是进口的
2: 。呃，合合作的不受影响。
1: 对，对，他属于是这个国产了
2: 。呃，我觉得要是这俩的话，途我要是我的话，我可能会选这个途昂会多一,多一些，嗯，偏多一些。
1: 您的原因是什么？呃、理由是
2: ，其实呢，都都是属于这个中型的 SUV 吧。这两个车里边，我觉得。从性能的空间各方面，我觉得实用性方面，我个人是比较看好这个途昂的，因为途昂在一个现在新上市，我觉得它的改款它是改得非常成功的。嗯，目前看这个市场受欢迎的程度、保值率，嗯，这些方面考虑的话，肯定是途昂占优势
1: 。对，而且这两个车本身它就不是一个竞争级别上的对手，途昂的级别要更高一些，对吧
2: ？对，要更大一些。对
1: ，它的档次、它的级别要更高一些啊！一分钱一分货啊，能买途昂，谁还买这个指挥官呢？呃，刚才谁问了一个事儿来着啊？这是要买牧马人的，好名字。这位网友说：“杨洋，二零一八款的牧马人给分析一下，纠结呀，不能买呀，现在你买你得多花钱呐，对吧？嗯，值不值得入手啊？平时很少越野，你平时很少。哎，我有一哥哥，然后呢，他应该是前段时间他也问过我，他其实人呢长得非常的文雅哈，但是他就他又问我，他问的我也是牧马人那个事儿，他跟你情况一样。”平时哪有时间去越野呀？就是那种牧马人情怀参想购买、啊。行啊，那你就买了之后，第一，你忍受了现在的这个高高、呃、高关税啊，你就是愿意给人家做工钱，然后你就买，多花冤枉钱。第二，你买回来之后，你也你也不撒花，你也不越野，天天在那个公路上开着，哐啦哐啦哐啦，就跟一拖拉机似的，噪音还大，舒适度还差，啊，你就那到时就满足您情怀了，嗯。对 吧？ 你要是能接受这两点的 话， 那倒可以买两门 的， 比四门的通过性要更 好， 因为通过角 小，
2: 啊， 这个。现在现在我觉得一个是赶的时机不 对， 对， 一个是这个成本增加 了， 二一个 呢， 我觉得玩的 话， 呃， 二手车也可以考 虑， 嗯， 因为这个像这类玩的车型 呢， 花。比如说三三四年的这种二手车买一个，首先是成本非常的低，嗯，呃，玩玩两年以后觉得这车真没劲了，对，那再换他的时候，这个自己等于是损失也会比较小一些。
1: 对，你要是天天这个出去玩的话，你这个你能能你这改或者不改，你都能出去玩，这个没问题的啊。不买，现在我不建议你买。呃，再看一下其他朋友的问题，这是 Monkey D. Luffy， 然后他说别克 G18 购买的时候需要买哪一款性价比高？你看，真巧。就是经常做这个节目吧，我比较知道大家的一些个需要，所以在这种情况下呢，我经常写一些文章，那都是基于大家的需要来写的。真巧，这个话题我也写过，呵呵也在那个微信公众号里，您自个儿去看。别克的 G L 八，购买哪一款？那个，请少卿老师先来说说您的观点吧。今天我就不说了
2: 。呃，首先是排量，我觉得既然有2 0 T 排量，应该是去选这个2 0 T 的。嗯。嗯呃，一个是动力，我觉得动力充沛，毕竟这个车大， 2.5 的呢，自吸的，在马力上，我们就账面数据看的话，比这个2 0 T 它要小60马力。嗯嗯嗯。然后这个实际的这个，呃，扭距啊，就是急加速的时候，这个动力比2 0 T 确实也要弱。嗯。如果对动力要求不是说特别高的话，可以考虑 2.5， 但是觉得想动力要充沛一些，嗯，一定要买2 0 T。配置呢，我觉得比这个最低配舒适的高一款，嗯，就是。尊享或豪华的就可以，哎，一般的我觉得买个尊享就可以了。哎、
1: 对，这个豪华更贵，反正差价都是四万、四万、四万这样往上加，对吧？嗯，这个到到了终端有一些优惠，但指导价是三十二万九的那个尊享呢，这个配置上它就开始有了，哎，电动座椅哦。你作为一款商务用车的话，你如果没有电动座椅的，这个确实也是略显寒碜啊。你要是这个呃舒适是织布的，尊享换成真皮座椅，的，我觉得这个倒也还 OK 啊，这个我也能接受点对吧？但是呢，诶、哎，这个主副驾的这个电动座椅，关键前后座椅还都有这个加热，这才应当是一台商务用车的一个标配。这个确实是应该有了。你愿意，你愿意多的话再添四万啊？我去买一个豪华的话，那那个奢靡，那是您自个儿的事儿了，对吧？我第一建议买 2.0T 的，第二呢，起步就最次也也也买个尊享的，啊，这个所以不再多说了，自个儿去找那文章，自个儿去看看。刚才要要买要买牧马人的那位哥们儿，应该是被我们浇灭了他心中的情怀啊！说收到，谢谢，对不住啊，这个浇灭了您这个情怀，啊，情怀这个东西啊，有的情怀不一定要落地。有的愿望不一定要实现，要么说相见不如怀念呢。你万一你跟这台车你相见了，你天天你也不越野，你在马路上咔啦咔啦你就开着，你副驾驶上你坐一个美女啊，你你不用说美女，你你那个这个这个做你朋友。什么大点声？你说什么？你得靠喊。我记得有一年我坐我一朋友有一个什么车呀，北汽，勇士，啊要了亲命了，你知道吗？他坐，他开车，我我坐副驾驶，听不见说话，听不见的啊。好嘞，我们进入广告，我们稍事休息。好了，这是今天最后一段节目啊。你看我多么节约时间，这档节目我从来不多放任何一个平花，我是多么的吝惜啊。啊！所以说，那个邵老师，我不光是对您那螃蟹比较吝惜，我对于这档节目的时间我更吝惜。啊，他们对对,对这个是吧？人家那个有人这个做节目，咵咵咵，每一节人家放好几个那个片花，听上去真的很有美感，你知道吗？我呀，我宁肯不要美感，我省点时间，你知道吗？哎呀，我就是土生土长的亲生的主持人，那就是那个剩下这段，我们直接都来看大家的问题。动 ing， 他说：“你好，杨洋， 1 6万以内的轿车给推荐一下，他的要求只有一个，车内啊安静一些。此刻，整个世界都安静了。”十六万以下的轿车、啊，车内得安静的。您觉得，谁能安静点？你要你要想安静的话，你动力就不能太弱，排量就不能太太小，
2: 不然啊，太声嘶力竭，对吧？嗯、呃，你怎么看？我觉得现在大多数的像这个级别的车内的这个安静程度，嗯、我觉得都还可以。我不知道他这个对这个安静，是现在开的车是噪音太大了？嗯嗯
1: 这个噪音呢，有的是是发动机噪音，有的是风噪，有有的是胎噪，有的是是隔音不太行。因为16万这个价格略显尴尬，不高，嗯，不不高不低的，对吧？不高不低的。然后我能想到的就是，你你要么是一些紧凑级车，就是起步价都在10万的，但你花你你拿着16万的，你再往下看，我觉得就有点那个了，对吧？然后呢，要么就是现在价格在14 15万的。那个中中级车，我首先想到的是天籁。天籁，因为现在它标配车型也，它也就在十五左右，十五六。嗯，你觉得天籁两点零的？我觉得这个只要你不是猛加速、急加速的话，它的隔音还算是还还
2: 可以吧。呃，天籁的，我觉得它的静音效果确实整体来说还是可以的。呃，一个是天籁，再一个呢，其实像这个价位，呃，要轿车的话，对空间上不是说要求特别大。嗯嗯，我觉得你也可以考虑一下一汽丰田的卡罗拉混动版
1: 。那混动版呢、啊？我觉得、啊、那就往下走了，紧凑级了。嗯、呃
2: ，对，这个空间上会小一些，但是我觉得这个车的噪音和动力整体来说还可以。嗯
1: 嗯、混动版的一般，它这个噪音，它这个平顺性也是有，也是有。哎，你倒是启发了我的思路啊！既然混动版可以换的话，那个你可以看的话，吉利博瑞的那个 G 一，对吧？这个也是属于是混动版的。完了之 后， 它因为这一类的车 呀， 它的这个隔音做的还真是不 错， 还真是不错。就是这个价位 呢， 不高不 低， 就是刚好骑这个坎儿 上， 你知道 吗？ 啊， 你可以先看看这 个， 你先考虑 啊， 或者你有什么目标车 型， 你跟我们也来这个说一说啊。我们来听热线上刘先生他的这个买车问题啊。你 好，
3: 哎， 你 好， 杨老师。
1: 你 好， 刘先 生， 您别客 气， 您请讲。
3: 哎，麻烦您给我、啊、拿拿主意，我现在想换一款车。嗯，呃，一个是那个别克那个 GL 六，嗯，还有一个是咱那个大众那个途安。途安 L 就是家用，是、哦、家用。嗯、哦，这两款车我觉得反正各自有各自一个弊病吧，嗯、但是，就是现在拿不定主意哪哪,哪一款更适合家用。嗯，两个车你都去开过了是吧？哎、呃，都去试过了
1: 。嗯，您的感受是什么？就比你比如说两个各自的弊病是什么？
3: 呃 ，G L 六感觉就是整个那种舒适性啊，空间感要稍微好一些。嗯，呃，然后那个，我觉得必定啊，一定是这个 G L 六的三缸。嗯，呃，抖吗？就是日后以后多少年以后的一个一个情况。还有一个就是这个途安那个双离合。嗯，啊，哎、呃，你开的时候
1: ，你开的时候那个 G L 六，你感觉抖不抖？噪音大不大？
3: 嗯，噪音有点，但是那个抖倒是没感，没没怎么感觉到。嗯，然后你
1: 开途安 L 的时候，你感觉它那个七挡的干式双离合卡不卡，顿顿不顿、嗯
3: ？起步的时候好像稍微有有点那种感觉。嗯
1: ，就是低档位的时候
3: 。嗯
1: ，对对对。呃，问题来了，一个是心脏不行，一个是肝儿不行、嗯嗯，怎么办呢？这是是挺愁人，是挺愁人啊！您平时行驶的年里程，包括您行驶的这个区域路况是怎么样的？呢？
3: 呃，稍有拥堵，有时候我们上上下班的时间稍微有有
1: 点堵。嗯，这个刘先生他给了一个前提，就是他开三缸的 G 16，、嗯、他没起码起码在试驾当中啊，他觉得噪音有点，但没觉得抖。哎，这个是、嗯、这个是他的一个就是自我的一个真实的这么一个感受啊。那么既然不抖，少军老师，你的选择会是什么
0: ？呃。
2: 要我的话，其实我觉得这个 G L 六呢，这个外观档次看起来要比这个，呃，途安呢，我觉得要要强一些。嗯
4: ，所以而且在价格
2: 性价比，同样的价格性价比方面，呃， G L 六呢，整体价格还是比这个途安的价格要实惠一些的。嗯，呃，我要是我选的话，呃，如果发动机这一块您觉得能接受，我给您这个推荐的叫 G L 六。嗯。
1: 只要他不懂，因为这个前提您已经放在这儿了，我觉得这就挺好，因为你没开出毛病来，对吧
3: ？就是现现在觉得没什么问题，就是不知道是开个三五年以后它一个状况
1: 。嗯嗯，邵老师，您能给我们来前瞻，来如实的来预测一下吗
2: ？呃，三五年，首先这个发动机呢，不代表它这个三五年以后会出多大的问题。三缸的发动机其实现在在其他的车系里边有很多车都在应用。这个整体这个发动机，我觉得除了平稳度，或这个开起来这个，尤其是中低速的时候，这个平稳的性能，包括怠速的时候，不如这个四缸机平稳性好。在其他的方面的性能呢，我觉得比这个其他的这个发动机一点不差。所以这个我觉得您一点都不用担心。整体的这个故障率了和将来的维修方面来保养的成本了，我觉得跟这个三缸和四缸没什么区别。嗯
1: ，就是三五年可能不太至于，是吧？对，不至于啊，那就放心了
3: 。嗯。那也就是专家又说倾向于这个 D L 六是吧？可以。行行的，那好，谢谢。那还有还有一个小问题，嗯、就是那个呃，三菱那个欧蓝德、嗯、那款车，您推荐吗
1: ？呃，两点零还是两点四的
3: ？呃，两点零，我家用也也是家用，啊
1: 、哎，嗯、呃，反正车反正是它，因为它国产之后它是原，它那个指导价是十五万起是吧？然后国产之后价格要亲民了，呃，空间什么也都够用。嗯，反正大件上都没什么问题，就是内饰的做工可能要稍
3: 微稍微有有有有些这个成就
1: ，啊，对对，比较粗放一些，比较粗糙一些啊。但是车风啊，能力上还是有的，尤其你如果买的是四驱车型的话，性它这个性价比它还是比较高的
3: 。哦哦，那行。啊，好有数了，好、啊，好嘞、哎，好
1: 嘞，再见。两个车可能这个差别比较大，用途也不一样，那您自个儿挑一挑啊。好嘞，拜拜。嗯，谢谢。哎，科迈罗说天籁该换代了吧？外形真老气，马马上了。北美版的那个奥蒂玛马,马上就要出来了，呃，北美版还有四驱呢。嗯
4: ，
1: 这个阳光下的诱惑给刚才那位十六万要买静音车的推荐了是昊锐，哎，我觉得昊锐这个这个车可以啊，就是速派嘛 ，super， 对吧？这个车也可以。缓开车、慢加油的情况下，静音做的也还真是不错啊。我们再看其他的问题了。有朋友问到这个启辰的这个 T 9 0 2018款刚刚出来，问问这个车可以买吗？啊，我我自己家表弟，然后买了这个，但他买的要更早一些。启辰 T 9 0这是一个什么叫风雕美学？看起来就是特别另类啊，或者换而言之，换个好听的说，特别时尚的这么一台车子。二零一2018款，它主要是它推了那个叫智联升级，它用的是这个启辰自己的一个智呃，它跟谁合作？跟科大讯飞吧，那个好像是，然后合作了一个2 0 T 一个 Plus 一个智能的智联系统，然后呢，给你也给你换了一个大屏幕。啊，这个十二十二点三英寸的那么一个大屏幕，然后动力上它新增了一个排量，现在不是都流行小排量涡轮增压吗？它原来卖的是两点零升，对吧？现在哎，我给你配一个一点四 T 的一个涡轮增压发动机，它主要是就是这么一个三方面来做了一些个升级。对于这台车，尚老师您看好吗
2: ？呃，其实这个我个人对这个车的外观可能不是说特别喜欢，嗯，不，太另类是吧？对，这个外观呢，呃、其实。大体的有点像这个宝马的，像这个叉六
4: 啊，这一
2: 类的外形，包括奔驰的 GLE， 这个新款的那种 GLE， 嗯,嗯，这种外观呢，其实我本身自己不太喜欢这种外观，哎，上是上岁嗯、呃，再一个呢，这个刚上市的车型呢，在价格方面，我觉得还是要多看一看、嗯，因为市场反响一旦不行的话，这个价格也会降得很快，
4: 嗯
1: 。这个车呢，很明显它就是针对那种特立独行的这个年轻人嘛，啊，然后呢，因为呃，我们刚才说到它这个智联，你会发现啊，现在真的十万左右的我们，你就不用说十万啊，就便宜点的几万块钱的车，都有什么智联科技的这些配置，简直就是无智联不生活啊。因为现在呢，车已经不再是我就是我会打个方向，我我会踩个油门，这就 OK 了，真不是这样。因为现在年轻人买车考究的真的是时代在,在进步，他他考虑的越来越多啊。原来我就要动力，我要经济，我要空间，我要省油就好了。现在不一样啊，这各个,个功能这个越来越多啊。呃，他的这套智联系统，我前我应该是。半个多月之前，然后是这个体验过，就也是用语音控制，挺聪明的，挺聪明。启辰呢，现在销量也也挺不错。我们呃上一周我们在说那个一到五月份终端累计销量的话，它应该是六万二了，六万二，同比应该是增长了百分之二十几。应该说它，它因为它是一直它是在增长的，这个这个这个成绩，这个还算是不错的。年轻的朋友要是喜欢这台车的话，我觉得你可以去观察一下，好好谈一谈啊，谈一个这个这个、这个、这个漂亮的价格啊。公廷说：“两位老师好，林肯的 M K C 2.0T 四驱尊雅和大陆的 Continental 2.0T 尊雅版哪个更适合家用？哪个都挺不适合的，现在买哪个都挺不划算的
2: 。”呃，您还是先称称吧
1: ，先怎么着？先先称一称是吧？
2: 先称一称吧，现在的没有利好，现在
1: 是利没有利好，对吧？你现在买这个，是吧？你这个都花多少这个冤枉钱啊？呃 ，M K C 呢？呃，算了，我也那个不再评价了啊。呃，我看下时间啊、呃，时间我们还有还能说一个问题吧？华仔的问题，十五万落地，家用 S U V 要求大空间、省心省油，看了 H 6和东南 D 叉七。推荐哪个同价位还推荐哪个同价位的？你看看什么那个吉吉利博越呀、啊，长安 CS 7 5呀、啊，荣威的 R 叉五啊，看看看看这几个，这几个比较主流。H 6和动南 DX 七，您会推荐谁？根据他的需要
2: 。呃，我觉得您还是少数服从多数。嗯，选 H 6
1: 明白了，这个销量这是上个月五月五月卖的卖的不行，还卖了两万九呢，对吧、嗯？啊，好嘞，时间关系咱们就到这儿了，感谢邵金老师，祝您午餐愉快，拜拜。拜拜！也、yeah, 感谢电幕前的诸位，我们还有很多朋友就留言有一些问题啊。这个特别，我们还说到有一位啊，去山区支教扶贫的走山路的一位朋友要买车，特别好。我觉得你做的是特别伟大的，特别有正能量的事情。咱们明天节目好不好？明天节目我们再来讨论大家更多的问题。我是杨洋，这里是 a p r i l g o 车联盟，周一到周五十一点到十二点为你准时直播。明天中午十一点，我们准时再见。